1: Norge bør ikke inngå noe ny handelsavtale med Kina når landet behandler uigurene slik de gjør, mener en menneskerettighetsforkjemper. Det, sier en Kina kjenner, er ren skyggeboksing. Veldigdagene er tåplige og utdaterte, mener lederen av Unge Venstre, som møter en djupt uenig finansminister til debatt. Det skal komme nye regler for homofile menn som vil gi blod. MDG frykter at det skjer for lite, for tregt. Og regjeringen vil fjerne eldreombudet. Hvem skal da tale de eldres sak, spør eldreombudet. Velmøtt i denne inneklemte Dagsnytt 18-sendinga, hvor det også skal handle både om USA og Russland. Jeg heter Sigrid Solund. I ettermiddag har det vært markeringer utenfor den kinesiske ambassaden i Oslo og utenfor Stortinget. Bakgrunnen er Kinas menneskerettighetsbrudd mot folkegruppen uigurene. En rekke lekkede dokumenter og bilder viser svært inhuman behandling av uigurer i kinesiske fangeleire, skriver Aftenposten. Adilian Abdur-Rahim, du er styremedlem i den norske Uigur-komiteen og har vært aktiv der siden 2017. Du kommer hit direkte fra markeringene. Hvordan var det?
2: Uh, ja, markeringen som vanlig er ofte med, med opprop om å bli hørt. Og dessverre i Norge er vi ikke hørt nok. Uh, siden 2017 får vi uh, bestandig uh, fra regjeringen at uh, de er bekymret. Men det kommer ikke handlingen. Og jeg tror nå er det på, på tide ikke være bekymret men å komme konkrete handlinger. Vi
1: har jo hørt om yguren i flere år. Hvordan vil du beskrive situasjonen deres i Kina?
2: Situasjonen kan beskrives med et ord. Det er folkemord. Og det er ingen på en måte unnskyldning på det. Det tog tiden før vi ble trott og kinesiske myndighetene brukte all midler og propaganda for å svartemalde ugurene i utlandet, men virkeligheten og avsløringen i de siste avsløringene, og det er ikke det siste uh, og eneste, det er mange avsløringer som skjedde før, og det er verdt å si at uh, det egne kinesiske offisielle dokumenter det det som vi poster, det er det dokumentene som beviser på tortur, på uhuman behandling av ugurene, som har ingen mulighet til å beskytte egne rettigheter. Så de er rett og slett maktløse, hoppløse, og jeg håper at all verden skal våkne opp og si fra og stopp til den, det folkemordet.
1: Kristoffer Rønberg, du er utenriksjournalist i Aftenposten, og dere har skrevet mye de siste dagene om menneskerettighetsbrudden i Kina. Hva er det som har kommet frem nå i det siste?
3: Som du sier så har vi hørt om disse leirene i, i mange år, helt siden de dukket opp i, i 2017. Men det vi har fått tak i nå, det er dokumenter som forteller mye om hvordan det ser på innsiden. Altså vi har fått bilder som viser hvordan vaktene forholder seg til fangene der. Vi har sett uh, over nesten 3000 uh, bilder av navngitte personer, altså portretter av folk som akkurat har blitt anholdt, som man ser må ser dem rätt i, i øynene like etter anholdelsen. Og så har vi taler fra partitopper som forteller vakter og andre i, i regionen hva de skal gjøre med det de kaller lærlinger. Og blant disse ordene så er, så er et eksempel at partisjefen i Xinjiang sier at hvis noen prøver å rømme fra disse læringsanstaltene som de kaller det, så er det lov til å skyte dem for å, for å drepe dem. Så det er mye som er nytt av som viser ting vi ikke har sett før.
1: Men hvorfor er kinesiske myndigheter så ute etter akkurat denne folkegruppen?
3: Etter er, uh, Uigurene holder i hovedsak til i en en region som heter Xinjiang, betyr nytt et territorium på, på kinesisk. Det er ett gigantisk landområde, fem ganger så, så stort som, som Norge, hvor uh, da bodde Uigurer og andre uh, tyrkisk-språklige, uh, hovedsakelig muslimske folkeslag i mange århundrer. Uh, og så spesielt de siste 30 årene så har det flyttet inn uh, millioner av handkinesere, folk som har reist vestover på samme måte som man gjorde i USA på, på 1800-tallet, reist vestover for å søke lykken, og det har ført til gnistninger mellom folkegrupperne, og samtidig har kommunistpartiet forsøkt å befeste sin makt eh, mot da, en del lokale protester og opprør eh, terrorangrep fra, fra militante grupper i, i Xinjiang. Og det har da ført til denne voldsomme eh, reaksjonen fra, fra partiet, hvor de har eh, plassert eh, kanskje opp til halvannen million mennesker i leirer.
1: Og hvordan fremstiller de selv disse bruddene på menneskerettighetene?
3: De har først forsøkt å benekte at leirene eksisterte, og så dukket opp satellittbilder og etter hvert vittneavhør som, som dokumenterte at, at det eksisterte. Nå, etter at vi publiserte disse dokumentene på en tirsdag, så, så fikk vi et svar fra kinesiske myndigheter, og de sier, jeg det tilskrive den ned så får det ordet Regionen opplever stabilitet og harmoni, utvikling og velstand, og lokalbefolkningen lever trygge, lykkelige og meningsfyllte liv. Så de benekter alt det vi har dokumentert i, i de siste dagene nå.
1: Og så er FNs menneskerettighetssjef på et si, sjeldent besøk i denne regionen. For første gang på 17 år at en menneskerettighetssjef i FN besøker Kina. Hva er det hun får se der?
3: Sannsynligvis så får hun se en, en, en veldig bearbeidet versjon av det som foregår. Kinesiske myndigheter har hatt flere år på sig til å forberede dette besøket. Og hun har selv sørget for å, for å tone ned forventningen. Hun sa her for et par dager siden at hun ikke er der for å etterforske. Så vi må nok regne med at vi har fått lære mer om hva som skjer på innsiden av disse lærerne gjennom disse lekkasjene vi har kunnet publisere nå, enn hva Michelle Bachelet for se mens hun på denne turen i, i Xinjiang. Men hun skal ha en pressekonferanse i morgen, så da får vi se hva hun har å si da.
1: Avdurim, du, du sa selv at du ønsket mer handling. Hva mener du Norge bør gjøre?
2: Uh, vi kan begynne med veldig uh, enkle ting, tror jeg. Og det er å være vakale og ikke ha dobbeltstandard. Så vi, vi, vi fikk ikke til nå en uh, konkret uttalelse fra utenriksdepartementet eller utenriksministeren. Uh, utenriksministeren prøver å unngå uh, den fremmede uh, aktivister. Uh, for eksempel Stolken Issa, han var uh, på møte her, vi møtte UD, men ikke utenriksministeren. Det, kom, det er kom, og så er det nesten fire dager nå, og vi fikk ikke noen kommentar fra utenriksministeren eller lederen til utenrikskomiteen. Så det bare viser at den normalisering avtalen som vi har inngått påvirker vår ytring, og det er en selvsensur. Når det kommer litt, litt, litt en, en stek oppover, så det er Sikkerhetsrådet hvor vi kan ta opp den saken, fordi det er alvorlig. Vi vet at Kina har vetoret, men mm. det må vises alvorligheten av det, at Kina kan ikke drive med det som de ønsker, og sette og plassere ugurene i Østerkistan, kun fordi de er potensielle ekstremister, fordi de er kun potensielle radikaler og terrorister
1: Den avtalen du snakker om er også den som kom i stand etter mange år med elendig forhold mellom Norge og Kina Henning Kristoffersen spesialrådgiver i Position Green og forsker ved universitetet i Oslo Vi har forsøkt å få utenriksministeren hit i dag også, det kunne hun ikke men vi tror vi får den her på mandag ja, ja. Men hvorfor er norske politikere så tilbakeholdende, i hvert fall noen av dem da, med å kritisere Kina?
4: Nei, er i en nærmest håpløs situasjon Et vi, de fleste her kjenner jo den situation vi hadde fra 2010 til 2016 hvor Norge satt i fryseboksen fordi at Nobelkomiteen, altså ikke Norge men Nobelkomiteen, ga en pris til Liu Xiaobo oppositionell i, i Kina. Og, og det er klart at det, det Norge vil ikke komme dit igjen det ble jobbet voldsomt i, av norske politikere for å komme ut av den situasjonen og de gjør alt de kan for å slippe å komme dit igen. Og så er det jo, som du sier, denne normaliseringsavtalen ligger jo der også. Det var en, en kall det en sånn liten ydmykelse som måtte på plass for å komme ut av uføre. Nå tror jeg at det, at det som står i den avtalen, det er i praksis det som Kina krever av alle land. Så Norge måtte gjøre dette skriftlig, fordi at man hadde denne, denne situasjonen som Norge er en litt spesiell situasjon. Og så er det også en, en tredje ting, det er at Norge står alene. Vi er ikke medlemmer i EU, det er ingen som, og det fikk vi også veldig klart bevist i disse seks årene, det er ingen som reiser seg opp for å hjelpe eller støtte Norge. Så det er en høy pris som betale for norske politikere ved å være veldig vokale da, i ja. en sånn sak som dette her.
1: Men burde de vært mer vokale?
4: Jeg, jeg syns at det er ingenting i den normaliseringsavtalen som tilsier at man ikke ska være klar og tydlig på hva man mener om brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Så, så jeg synes at det, det, norske politikere, de burde, de burde være, si, og, si det de mener om situasjonen, men jeg, selvfølgelig så er det åpenbart at det er eh, krevende. Men jeg synes ikke det er noen grund til å ikke være tydelige på, på, på denne saken her.
1: Vi ska få en fjerde man her, eller kvinne. Berit Lindemann, du er påtroppende generalsekretær i den norske Helsingforskomitea. Dere må ta på dere øreklokker, tror jeg. Hvordan vil du beskrive norske myndigheters opptreden overfor Kina og menneskerettighetsbruddene som pågår der?
5: Ja, jeg kan egentlig bare slutte mig til alt som har blitt sagt hittil. Yrkomiteen beskrev det veldig godt, og også Henning Kristoffersen. Altså, det er vanskelig å se at norske myndigheter er klare og tydelige, men de kunne vært langt tydeligere eh hastighetskommittén är ju eh, grundläggande sett för engagemang og eh det är vi også i detta detta tillfälle men det måste vara ett engagemang med eh, eh helt tydligt utformad både på menneskerettigheter, uh, alene og også sammen med uh, andre nasjoner. Uh, Men
1: en av grunnen til at det kanskje er litt stille er jo fordi at de driver og forhandler en ny handelsavtale med Kina. Og da sier du at det ikke er smart uh, å gå inn i en sånn avtale nå. Hvorfor ikke?
5: Ja, altså jeg har egentlig ikke sagt jeg har sagt at eh, dette er noe som eh, norske myndigheter nå må tenke nøye gjennom. Eh, hvis man skal fortsette med en frihandelsavtale, så må det i alle fall være med helt tydelige villkor som knyttes til menneskerettighetene. Eh, dette er en avtale som eh, påbegynte diskusjonen om, eller forhandlinger om allerede i 2008, som ble lagt på is, og siden 2017 har det vært i, i gang igjen av eh, elementen där är arbetsakära frågor som ska komma i en tilläggsprotokoll men det är också andra frågor som ska tas upp eh, domstolenes oavhängighet som också är helt nödvändig för norska näringslivsintressen som visst man ska gå in på en frihandelsavtale eh och så är det transparens eh, kinesiska myndigheter det var vi var inne på detta med Michelle Vassle som är nu i Sangyongprovinsen hon har ju varit i i, i lång lång tid och får komma till där og vi vet at det er veldig kontrollert den adgangen som de har. Full adgang for FNs rapportører og de forskjellige institusjonene er en selvfølge.
1: Da, da vet vi ikke hva som blir innholdet i den avtalen, da, men Henning Kristoffersen, er det verdt det?
4: Det er et godt spørsmål. Det er, det er jo svært kremt for på den ene siden, så er Kina, når det gjelder import, så er Kina det landet det i verden som vi importerer mest fra. Det har gått veldig opp de siste årene. Nå har det helt sikkert med pandemien å gjøre, men likevel så er trenden den veien. Når det gjelder eksport, så er, så er Kina ganske lite for Norge, faktisk. Over 70 prosent av exporten går til Europa, 15 til Asia, og av det igjen så er det kanske 3-4 som går til uh, Kina, så det er ikke noen stort uh, fastlandsexport som, som, uh, som går til Kina. Men likevel så er Kina en väldigt viktig handelspartner for oss, så det er klart at det, det er logikk i at man ønsker å ha et rammeverk hvor du kan møte kinesere og snakke med kinesere. For vi er i en tid nå uh, som dette her også er ett helt klart bevis på. Det er stort behov kanskje aldri vært større for å analysere og forstå det som faktisk skjer i Kina, og det å ha noen møteplasser med kinesere og igjen, spesielt her da, fordi at vi er ikke medlemmer, vi har færre arenaer faktisk, og da er det for mig det kan være grunn nok til at man skal gå for en frihandsavtale, men for all del det er særskrevende sånn som situasjonen er nå. Kristoffer Rønbeck.
3: Ja, det med møteplasser er jo helt helt centralt sentralt, og, men noe av utfordringen ved en sånn forhandling som Norge er, er med i nå er at går i, i, i en mer polariserende retning, at USA og Kina trekkes i hver sin retning, og når det gjelder den normaliseringsavtalen som Norge og Kina har ingått, så står det veldig tydelig der at Norge skal gjøre alt som er mulig for å ikke provosere kinesiske myndigheter igjen, og det vil jo selvfølgelig legge bond på en del politik der. Og USA vil nok helt sikkert ikke se lys på uh, hvis Norge skulle, uh, skulle ingå frihandsavtalen med Kina akkurat nå.
2: Jeg skal bare være kort om frihandsavtalen. Det som må huskes er at uh, kinesiske myndighetene respekterer ikke internasjonale uh, lov, og, og der Hongkong er et kort eksempel, eller Australien med frihandsavtalen. Og så aller viktigste som må huskes, at, og der signaler og bekymringer fra næringslivet, er tvangsarbeid. Og frygelsenavtale, det skal bare gjøre det lettere at mange bedrifter, norske bedrifter til og med, skal være ikke fritt fra uh, tvangsarbeidet.
1: Da får vi se da, om vi får en politisk debatt om det samme på mandag, så får vi se si tusen takk til alle dere fire. Berit Lindemann, påtroppende generalsekretær i den Helsingforskommitté, Henning Kristoffersen, spesialrådgiver og forsker, Kristoffer Rønneberg som jobber i posten som utenriksjournalist, og Adilian Abdur-Rahim som er styremedlem i den norske UGUR-kommittéen. Hva skal vi med helgedager? Det spørsmålet ble stilt i nettavisen i på selveste Kristi Himmelfarts dag og satte fyr på internet. Alle de røde dagene bør fjernes, sier du, Anne Breivik, du er leder i Unge Venstre. Hva er problemet med at vi har disse felles fridagene?
6: I år så er det jo ti år siden Stortinget vedtatt vedtok å skille stat og kirke, men skilsmissen er ikke helt fullbruddet. I dag så har vi helledager som kun er forbeholdt den kristna tro. Vi mener at disse dagene de behøver å overføres til feriedager, og så kan folk velge hvilke høytider eller helledager de har lyst til å markere. Det er ikke noe staten skal pålegge arbeidstakerne eller tvinge deg til.
1: Du sier at det er utdatert og tåple, men hvorfor er det utdatert og tåple? Håper vi har påskefri og julefri så alle kan samles litt og ha fri samtidig. Det er jo helt sikkert ganske mange
6: i den norske som kommer til ta ut fri i påska eller i jula, og det er jo helt sikkert hensiktsmessig det også. Men greia er jo at det er jo ikke slik at staten skal favorisere en speciell religion, eller innordnende strukturerne sine, slik at det er en religion som legger bond på den kalenderen vi har. Og så er det jo noen helgedager i dag som egentlig ikke markeres i særlig stor grad som rett og slett er etterlevninger fra en annen tid. Kristi Himmelfartsdag er et godt exempel på det. Det er også andre dagene som inntreffer som andre påskedag, andre pinsedag, andre juledag som historiskt sett ble innført för att folk skulle ha tid til å sig seg til og tilbake fra kjerka og som i dag egentlig ikke har noen betydning utover det.
1: Vi har med oss finansminister og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Du har også dig i denne debatten om helgedagene, men hvorfor har du det egentlig?
7: Er, jeg er helt grunnleggende uenig med det Venstre sitt med de sier her, for de mener at det er viktig de dagene, de binder oss sammen det at vi har julefeiring, at vi har påskefeiring, at vi har pinse, at vi har de her høytidene, det gjør at vi har felles uh, møteplasser, det en del av vår norske tradisjon og historie, og jeg tror det er bra at vi har de høytidene, uavhengig om du har en religiøs tro eller ikke, så tror jeg nettopp det at vi har påske, jul det er gjentagende, felles fridagene, skaper en rytm og er godt for oss alle så jeg synes det er litt sånn historieløst å gå til angrep på og å bruke så sterke ord om det som har vært en lang og god historisk tradisjon i Norge, nettopp at vi har en del høytider, og så er det selvfølgelig litt sånn ulikt hvor sterkt religiøst i nå folk har i det men at vi har de felles møteplassene, det binder oss sammen, det splitter oss ikke
1: Men hvorfor kan man ikke gjøre det frivillig da?
7: Ja, men det er noe fint også at vi har jul, da. Altså, vi har vår første jul. Da. Men
1: man trenger ikke å jul, da, for det er om man kan velge selv om man vil ta fri eller ikke.
7: Nei, ja, men så har vi også noen rettigheter knyttet til de som må jobbe, for noen må være på jobb også. For eksempel de som jobber i helsevesenet, og da får de en veldig stor grad av overtidsbetaling, med rettigheter på mer fri etterpå, som gjør at de får extra betalt for den ulempen, når de må betale eller må jobbe på de de mest kjære dagene da, som de helgedagene er, sånn som jul og påske. Og hvis vi hadde fjernet helgedagsloven som Venstre vet på landsbøtet sitt i 2017, så ville det også vanskeligere å at du ha extra overtid på de, de viktige høytidene, for eksempel jul og påske. Og det er en ekstremt utspill Venstre har med at du sier alle de ti eh, helgedagene, for det er liksom de viktigste marked, markedagene vi har, men det er jo en tradisjon. Venstre, når det satt i regjering, gikk jo, jo med høyere, og FRP er også med på at vi skal fjerne søndagen, søndagen som en fridag. Jeg mener også det er bra at vi har søndagen som en fridag. Annerledes da. Ha da
1: Bare presisere at det, er, det kommer jo fra unge venstre da, og ikke venstre, så har vi sagt det. Men, men til dette med ja, at det er på røde dager som mange ikke har lyst til å jobbe, så får man i hvert fall kompensert hvis man må jobbe. Det forsvinner jo med det forslaget deres.
6: Ja, det um ja, man kan jo godt tenke seg ulike måter dette kan innordnes på. Akkurat dette er jo regulert i ferielover, og ikke i loven om heldigdager og heldigdagsfred. Men man kan jo tenke seg for eksempel en konto for røde dager, der hver enkelt arbeidstaket kanskje kan bestemme i forkant hvilke dager som er heldige for dem. For noen så vil det være i Dalfittere, for noen så vil det være under Hanneka-feiringen for eksempel, for noen så kan det godt tenke seg at de vil markere 18. mai var fri akkurat den dagen. Og det er jo fint med felles tradisjoner og felles kulturarv, men jeg synes jo også ved det man går litt langt i på en måte... Ego antog att kulturarven vår är så svag, lik han uttalat sig till nettavisen tidigare i dag Eller, han skrev väl ett inlägg på Facebook att han var bekymrad för den kristna kulturarven, men den blir ju inte fjärnat med ett pennströk tvert emot så kan vi ju anta att den kulturarven Norge har är så pass stark att den inte betingas av att alle på lägger så har fri de samma dagarna.
7: Vad är tror att det är så sånn att folk upplever så de på lägger så har fri i jula eller pålegges å ha fri i påsken men tror det store, store flertallet av å se på det som et stort gode at vi også har et så velorganisert samfunn at vi har noen felles høytider, og for andre så er det mer bare en påskeferie eller en juleferie at det skaper en stabilitet og det skaper også forutsigbarhet for
1: Men hvis de gjør det så, og... da, da blir det jo bare det samme uansett, da burde så at de som foretrekker å ta fri andre dager de gjør det?
7: Ja, klart, tenk på skola og utdanning som skal ha undervisning og som skal til å anlegge det hvis man bare skal velge mer og mer egne fridager eller blir vanskeligere for arbeidsgivere hvis man skal organisere det sånn. Det at vi har den der faste rytmen er altså noe sunt for et samfunn. Vet, ja, I jula så har vi fri. Da har vi tid til å være sammen vi har tid til å besøke familie, venner, naboer. Og så er det noen som har et religiøst i det. Andre har kanske mer bare familietradisjonen. Og begge deler er bra. Og det vi de skal i en rykke opp det, det er jeg grunnleggende uenig i, og jeg er altså i det som Venstre og Høyre får som var i man skulle sa at Söndagar skulle vara mer lik liksom okay. alla andra dagar på danska skulle man ha. Det är det är en, en lite annorlunda de debatt. Ja, men men hvis alle har samma hållningen till någon Ja, det är skillnad på så det är bra.
6: Hvis alle verkligen har det som är felles ägarskap till för exempel Kristi himmelfartsdag så kan vi ju lika gott göra det valgfrett och bara anta att alle kommer att ta ut ferie då. Så vill jag påpeka att skolorna alltså skolorutorna är ju bestämt i fylkeskommunen i kommunerna och det så man ju också nå med Kristi himmelfartsdag att det är enkelte till skoldistrikt där man har valgt å ha fri på inneklemt fredag, det er det jo ikke sikkert foreldrene får, for exempel. Men hvis vi tilpasser frien som, altså feriedagene til foreldre, slik at de kan ta det ut slik det passer dem og deres familie, best, så tror jag også att vi gir litt mykere overganger for de familiene som kanskje sliter med å tilpasse seg akkurat slik situasjoner der du får en innklemt fredag. Da.
1: Ja, disse innklemte dagene er i hvert fall ikke stor gave til oss som driver med direkte sendinger, det kan jeg i hvert fall se si. Og du pleier jo, Vedum, ikke å være så opptatt av alle som sitter på kontor och har fleksible jobber, men det er jo de som får glede av disse innklemte
7: dagene. Jeg tror det er, det er ikke bare som liksom sitter på kontor som får glede at du har påske og jul. Det er jo alle som får det. Ja, men til de inneklemte
1: dagene snakket vi om nå, da.
7: Jo, jo, men sånn som, det er jo ikke noe sånn som jeg har jobbet i dag. Det er jo ikke noe stor krise, da. Det er fri i går, så jobbet jeg i dag. Og, og sånn er det for mange andre. Og noen måtte også i går, men de som måtte jobbe i går, de får da ekstra betalt for det. Og det har vært en fin ordning for oss alle. Så det er noe det var hvorfor skal vi røkke opp i alt? Og den liberalismen som nå... Solskvik og Venstre og Unge Venstre står for her, den skaper ikke stabilitet, den skaper ustabilitet, og jeg tror det er bra for et lite land som Norge at vi har noen tradisjoner, noen historiske høytider. Vi, vi holder på dem, så er det selvfølgelig sånn at ikke alle har en trosdimensjon til dem, men det gjør også at det forstår mer av hvilket samfunn lever i. Hvis du forstår hvorfor feirer vi påske, hvorfor feirer vi pinse, hvorfor feirer vi jul, og så kan man legge ulike innhold
1: i det, men at vi har noen felles møterfasser. Ja, okay. Det var ikke Solsvik, det var Breivik. <laughs> Nei, eh, Solsvik var leder i
6: Unglønstre for tolv år siden, men jeg, jeg tror alle forstår hvilket land vi bor i, og väl och fint är det, men jeg synes også vi kan stille det prinsipielle spørsmålet. Hvis vi skulle innført eh, helligdager i dag, ville alle kun vært kristne helligdager? Det tror jag ikke, og tror... At... Men det er jo
1: den tradisjonen vi har, da.
6: Ja, det är den tradition vi har, och det er sikkert ganske mange som kommer til å den tradition ved å ta ut ferie på akkurat men igjen så trenger vi ikke pålegge alle arbeidstakere å gjøre det.
7: Da var vi tilbake til kanskje Ja, ok, en siste kommentar, Vedum. Det er, det er samme holdningen vi også har til monarkiet. At man som hadde man innført i dag, men poenget er at vi har monarkiet, vi har noen heldige dager, vi har noe som begynner oss sammen, og det er et gode, ikke et, et onde. Og, det, og derfor så håper jeg at det stempunktet der er det som får gjennomslag <laughs> i mange, mange år til.
1: Takk ska dere ha begge to, finansminister Tryggvislagshold Vedum og Ane Breivik, som hun heter da lederen av Unge Venstre i dag. Bare få dager etter det som blir omtalt som USAs näst dødeligste skoleskyting, så håller The National Rifle Association, NRA, som da representerer våpenlobben i USA, sitt årsmøte i Houston. Det er første gang på tre år at dette møtet blir holdt, og denne gangen skal flere kjente delta på møtet, bland andre Donald Trump. USA-korrespondent Lars Ost, du fra Houston. Vi husker jo Trumps nære forhold til våpenlobbyen mens han var president. Hva tror du han kommer til å fokusere på i talen sin?
8: Nei, det fever jo for så å for Donald Trump. Han har jo et behov her for å markere seg mot de tusenvis til folkene som er her, for sannsynligvis så er jo det en del til basehass, men vi skal også huske på det at etter Parkland-skjøtinga i 2018 i Florida, så sa Trump dagen på at eller noen dager på at vi må føre inn strenge våpenregler, og det tog altså bare 24 timer før han snudde helt, og og i dag så är han på en måte i i sombo som, som National Rifle Rifle Association alltså att att vapenlover bör bör väldigt liberal.
1: Men hur har debatten varit de senaste dagarna mellan demokrater och republikaner på detta område?
8: Alltså jag tror inte det har varit någon särskild debatt egentligen. Det enda vi har hört är det att eh, du har höger uh, sida den republikanske kan skisa så egentligen de få eh uh, som har uttalt sig de menar att uh, det är mycket mer snack om mental hälsa än om adgangen till vapen men demokratarna har varit väldigt vokala och sagt det att uh, nå må vi verkligen få in de här uh, reglerna uh, för att göra det vansklare for gjerningsmenn å få tak i våpen. Og så er det snakk om at nå begynner de å snakke, snakke sammen og diskutere oppe på Capitol Hill i, i Washington, DC, men enn så lenge så har vi ikke sett noe til det enda.
1: Ja, det Sofie Haugestøl, Førstehjemnensis rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det er jo de samme kravene og de samme svaren vi har hørt i mange år. Da. Blir det nærmest rituelt, det her, eller?
9: Ja, det det är ju likat att uh, ting har ju inte ändrat sig. Jag satt ju här i studio i fjor i mars efter en uh, massa i Colorado och där var det ju akkurat samma debatt. Uh, Vad kan vi göra? Er det något politisk flertal här som kan strama in vapenlagstiftningen i USA? Det existerar inte idag. Det verkar heller knappt existera nog. Jag tror att det är längre, vi ska ta ett längre perspektiv da, Så var det ju tillbaka på 90-talet när man fick en eller så första stora med bruk av våpen, av den type våpen, så fick man på plass ett et knappt politisk flertall i kongressen som vedtok en innstramning i denne type assault rifles, sånne semi-automatiske våpen. Eh, men den hadde en innebyggd klausul som gjorde att den ble opphevet automatis etter ti år hvis den ikke ble fornyet. Og det skjedde i 2004, og da var det ikke et politisk flertall for å fornye den. Obama ønsket å få den fornyet. Eh, det gjorde også Biden som vicepresident, och Biden sa i fjor att jeg ønsker å fornye den nå som president. Men det är rett og slett ikke nok stemme, han har ikke nok stemme bak seg i kongressen til å gjøre det, for det er jo ikke, han innrømmet jo i går han har ikke så mange virkemidler her som president. Dette er et spørsmål fra kongressen, och det er tildels for det at retten til å bære våpen er grunnlovsfestet i USA. Men hvordan har det eh, lovverket da, som ble
1: i første rekke eh, utformet for veldig mange år siden, hvor godt passer det till dagens
9: eh, virkelighet og med den utbredelsen av våpen som er i USA? Vel, altså, denne konkrete våpentypen som han brukte i går, vil da ikke ha vært lovlig på den måten. Så han vil ikke kunne ha gått og kjøpt det som 18-åring eh, i en vanlig butik som det han gjorde. Men det er jo hele debattene, Du har en del republikanere som sier at de tiltakene som demokraten ønsker, som går på da å forbi visst type våpenklasser og ha inga bakgrundskrockar, den type tiltak at det kommer att träffa på en del av dessa massskyttarna, de kommer att få tag i våpen oavsett. Eh och de kommer att den av vändervisarna ni har gjort något straffbart för, blir fanget upp av den typen bakgrundskrockar. Så de menar jo att det ikke är de vill ha en reell effekt. Men demokraterna säger så fullt tillgång på vål eller begränsa tillgång på våpen, våpen vill ha en reell effekt på såna saker. Lars-Ost, dette
1: veldig dystre bakteppe med den skoleskytinga, hvordan påvirker det programmet og stemninga på møtet i husen?
8: Ja, nå ser vi, i hvert fall jeg kan se her nå bak meg at deltakerne begynner å komme inn, og så har du en del demonstranter på andre siden her som... Ja, er, ganske, er ganske sint kan vi si på, på deltakerne på NRA, men så langt så er det ikke så mye endring i programmet det eneste store är att uh, Texas-guvernøren Greg Abbott han har uh, meldt uh, forfall fysisk, han skal til Juve, Juvalde och ha en ny presskonferanse i dag men han kommer med en videohelsning og så er det et par uh, tå musikere som skulle ha uh, fremført uh, noen små konserter her. De har også taket avbud, men ellers så ser det ut som att NRA sitt dårlig møte kommer til gå som planlagt.
1: Det går som planlagt, Sofie Haugestøl, og det politiske
9: flertallet er jo som det er, men har det folk på sin side? Nei, altså det er jo en del studier som viser att et flertall av amerikanere støtter i denne retten til å bære våpen. Men så är det jo ikke noe politisk flertall bak en eller de løsningene og faktumet i dag er jo att det vi ser nå er at en del amerikansk høyesterett sitter nå og behandler en større våpensak fra New York, hvor vi antar at noen uker så kommer de ut med en dom som vill faktisk utvida retten på noen områder, til å bære våpen. Så den juridiske dragkampen akkurat nå går en andre veien, hvis den høyestrettsdommen blir sånn som man tenker den blir, med etter ny konservative flertallet som Trump var med å få inn i høyestret. Hva er det som ligger i den uh, dommen da? Den saken handler om uh, en uh, lov i New York som går på hvor du kan bære vapen och hvor du ikke kan bære vapen, hvor utifra de muntlige høringene det har hatt i saken, så virkade det som om dette nye konservative flertallet i amerikansk høyestredd, kanske mener at den loven som har vært der lenge, går for langt i å begrense denne rettigheten som står i den amerikanske grunnloven om å bære våpen. Så da er, det, da er vi tilbake til det som er skjernen i disse store kulturkampene i USA som er abort, som er våpenavgivning. Det er at det må løses gjennom politiske mekanismer som akkurat nå er helt fastlåse och ikke helt greier å ta tak i de problemstillingene, och da blir det jo at det blir sånne type skyggekamper i rettssystemet, hvor det blir amerikansk høyestrett som må avgjøre en del av disse grensesetningene. Takk skal du ha, Sofie Hegstil.
1: Helseministeren lover endringer i regelverket for homofile menn som vil bli blodgivere. I dag må homofile i tolv måneders karantene etter samleie før de kan gi blod, selv om de bare har hatt sex med en fast partner. Heterofile må kun i karantene hvis de har hatt sex med ny partner, og da bare i seks måneder. Nå vil regjeringen alltså endre på det, men det gjenster å se vad disse endringene blir, og da blir du litt bekymret, Rasmus Hansson. Du er stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne... Hvorfor det?
10: Fordi den praksisen som er i dag, og som vi har bedt regjeringen endre, som jeg er veldig glad for at de i hvert fall svarer at de vil sjekke om kan endres, den er jo uh, regelrett fordomsbasert og sterkt diskriminerende mot uh, homofile menn. Og det... Uh, Alt tilsier at den praksisen bør fjernes helt, og at uh, homofile menn bør uh, behandles på samme måte som heterofile folk. Uh, det er etter alle solemerker trygt nok, og det har de allerede satt i gang med i Kanada, Storbritannia og andre steder, men det Kjerkel henviser til er Sverige og Danmark, hvor de fortsatt har en sannsynligvis, urimelig streng og ikke likeverdig praksis mellom homofile og andre, og det syns vi er ett uh, utidstrekkelig signal.
1: Men det er jo begrunnet i um, sikkerhetshensyn, altså muligheten for at faktiskt faktisk ikke skal være trygt å få det blodet. Hvorfor skal likebehandling tromfe potensielt sikkerhet?
10: Likebehandling skal ikke tromfe sikkerhet, men... Uh, det som i hvert fall er kjent av forskning og erfaringer nå tilsier at det er godt rom for likebehandling og når altså for i civiliserte land som Storbritannia, og Kanada med flere har lagt seg på ren likebehandling både i spørsmål og spørsmålstilling og karantenetid så tenker jeg at det vil være bedre om regjeringen så på dem som eh, forbilder for det vi håper at vi kan få, i stedet for se på land som holder fast ved en ikke helt eh, likeverdig praksis.
1: Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, du er neste leder i helseomsorgskommittet på Stortinget. Blir det like behandling?
11: Først vil jeg bare si at det aller viktigste er jo at det skal være trygt å få blodoverføring i Norge. Vi må sikre at det blodet som gis er friskt, eh, og at vi har nok blod. Og så er det jo eh, riktig att eh, deler med den praksisen vi har i dag, har för eh, eh, homofile opplevd det for en del av dem som, eh, som eh, urimelig en del av det regelverket som vi har. Derfor har jo regjeringen eh, tatt tak i detta har arbeidet med det, och de fagetattene som vi jo eh, alltid bruker å læne oss på når vi gjør eh, faglige vurderinger, FOI och helsedirektoratet, får ett uppdrag for eh, 1. juni om å se på detta regelverket. Og da må man selvfølgelig se på en del andre land som nå som også Rasmus Hansson viser til, som har åpnet upp i detta regelverket. Og så vil jeg jo det er veldig viktig å... Så jeg bare prøver ja. å høre
1: om du svarer, for svaret ditt var egentlig «Vet ikke».
11: Nei, altså det, det viktigste svaret er at vi nu skal se på som eh, man kan oppdatere dette regelverket underfor de faglige rammen som er. Men jeg vil bare eh, understreke at regelverket handler jo ikke om eh, identitet. Det handler om menn som har sex med menn. Eh, og det er enten du er i et eh, fast parforhold eh, eller eh, eller ikke. Eh, men vi ser nå på det regelverket, så vi har jo allerede tatt tak i det som Rasmus Hansson eh, tar opp. Men forskjellen på oss, eh, regjeringen eh, og MDG og Rasmus Hansson, er jo at vi mener at dette må jo basere seg på de beste faglige vurderingene vi har i Norge. Det er ikke noe vi som politikere kan bestemme hva som skal til for å sikre at man, eh, man får, eh, får trygt og friskt blod eller ikke.
10: Ja, jeg synes det er teit av statsråden og insinuerer at jeg ikke vil at vi statsråd, skal... Da. Nei, statssekretæren. Så du sitter med Horting i Sand med går vi videre, ja. Og, og, og vi insinuerer at vi ikke vil gi de beste faglige kunnskapene til grunn. Det er jo akkurat det som er årsaken til at vi har stilt spørsmålet. At i dag er praksis i utakt med fagligheten fint at det er helsetrykk. Men dere har
1: allerede konkludert før de har sagt sitt
10: Vi har konkludert med at vi bør bruke de mest likestilte, eller likestillingsorienterte landene som som mal og vi bør se til de landene som har gått lengst i likestilling ja, fordi vil det må de skal, men, jo,
1: Dere vil at de skal likebehandles? Vi,
10: vi vil at vi skal forsøke å få til full likebehandling. Og hvis fagetene sier
1: at det er det faktisk ikke grundlag for å så gjøre Så
10: aksepterer vi det. Men utgangs, utgangspotet må jo være at vi skal likebehandle folk, og vi har en praksis helt fram til og med nå, og kommer til å fortsette å ha en praksis med den regjeringen som er sterkt diskriminerende. Og det er det Nei, vi vil det ha. Som, det jo, 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 den nåværende praksis. praksisen er sterkt diskriminerende. Da
11: skal mye skjønt for å slippe til. Ja. For detta je jo bare med alle spektum og melle tøv vi, vi har sett i gang detta arbete nettop för det att vi menar att det ska vara eh likebehandling så långt det överhode är möjligt. Därför det är arbetet satt igång. Därför får man nå det uppdraget och också om att se till andre land som har gjort detta. Det är inte uttelnukandes ett eller to andre land man ska se på. Kanada har gjort nog viktige ändringar. Sverige, Danmark har gjort det samme. Så man ska ju hämta in dessa eh värderingen i det arbete som man eh gör eh, så sier att med denna regering avsylnar vi fortsätt att ha en diskriminerande praxis det är ju med all respekt om eller bare tull vi är gång med arbete viktigt är att anerkänna att oss och MDG har det samma engagemang som oss men vi måste basera detta på eh, faglige värderingar och det är eh, dessvärre eh, så sånn, eh, att det är eh, förbundet det är ju statistik som säger det ökt eh, risiko för en del är eh, allvarliga som överförs via blod eh, fra från män som har Seks med menn. Og det kan vi jo ikke bare eh, lukke øynene til, selv om vi ønsker få på plass en like behandling, eh, okay. som vi er i gang med å göra.
1: Så til slutt her, Rasmus Hansson, bare for å forstå. Dere vil eh, se, eh, høre på fagetatene, se på andre land og endre. Hva er egentlig da forskjellen på det dere vil og det regjeringen vil?
10: Eh, forskjellen er at regjeringen i sitt eh, oppdrag henviser spesielt til Danmark og Sverige, som upprättar en särskild behandling det syns vi har ett lite oheldigt signal når målet bör vara lika
1: vi får se. Jag skönder du menade det var ikke helt är i varat i den beställningen
11: okay. som nu is.
1: Tack ska du ha. Då får vi se vad det heter vart kommer fram til, och om du blir nöjd Rasmus Andersson fra MDG. Tack ska du också ha Cecilia Myrset fra Arbetsbygge. Neste år skal ikke Norge lenger ha noe eldreombud hvis regjeringen får det som den vil. Saken ble kjent da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem i uke, eller for to uker siden. Denne uka fikk helse- og omsorgsministeren kraftig kritikk om saken fra opposisjonen i Stortingets spørretime. Eldreombud Bente Lund Jakobsen, hva mener du selv blir konsekvensene dersom dette blir realitet og kontoret ditt blir lagt ned neste år?
0: Ja, jag syns ju att förslaget sen att svärt det är ju heldigt signal till alla äldre och speciellt med tanke på att äldrenbudet faktiskt blev upprättat av ett enstäm storting för under två år sedan. Eh, äldre sin intresse är viktigt för samhället våres och det skulle bara mangle om inte vi fortsatt ska ha
1: ett äldrenbud på plats. Men vad är det ni gör som du menar det fortsatt är behov för?
0: Vi ser på eldre sine intresse på alle områder. Vi er som en vaktbiske og en trekkhund. Vi passer på eldre sine rettigheter, og vi ser også på veldig mange utfordringer i samfunnet, når vi nå blir veldig mange flere eldre etter hvert. Vi jobber også mye for å, få frem, for å fremme nye løsninger, nye forslag til hvordan man kan løse at vi
1: blir veldig mange flere eldre i samfunnet. Hans Inge Myrvald, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hvorfor vil dere legge ned eldreomsorget?
12: Men dette handler jo om en prioritering av uh, munnen i, uh, i en uh, i et statsbudsjett uh, og i denne omgangso uh, som mener uh, regjeringen har lagt fram uh, Senterpartiet Arbeiderparti regjeringen uh, legger fram forslag om att och avveckla äldreromboden. Eh och jag vill ju bara säga si här ifrån nu att för Centerpartiet så var vi ju principiellt emot etableringen den gången och menar inte att nettop då myndö och de uppgifterna som äldreromboden här refererade, det blir i varetaget ju nu andra ombudsfunktioner, for exempel civilomböde, eh har och patient- och og brukaromböde. Och så har vi också ett eget center då för ett åldersvänligt som jobber veldig tett både med kommunene i særlig grad, men også med institutioner institusjoner for å betre eldre sine rettigheter og muligheter i samfunnet.
1: Ja, Jakobsen, i tillegg til alle disse, så har vi også Pensionistforbundet, andre som er opptatt av eldres rettigheter. Hvorfor er det behov for dere da?
0: Nei, fordi at eldreombudet har jo en nasjonal rolle i å både en pådriver og en observatør og en overvåker av systemer veldig mange av disse här har ikke den rollen. Vi har også en innsynsrolle en innsynsrett som gjør at vi kan både gå in i, i saker vi kan gå in på systemnivå og vi kan foreslå endringer och vi kan se på urettferdigheter problemstillinger og så vidare. og vi løfter jo alle disse her sakene inn til myndigheter, beslutningstagere på nasjonalt nivå og fremma interessene på en helt annen måte enn organisasjonene. Og det det skal sies også at organisasjonene har faktisk jobbet veldig mange år for å få på plass et eldreombud, blant annet pensjonistforbundet.
1: Ja, og Myrvald, det er ikke sånn at selv om det er mange andre organisasjoner som er opptatt av barnsrettigheter, at dere legger ned barnombud av den grunn?
12: Nei, og da, men det er jo helt annen grupper som faktisk er umyndige og ikke har reell uttalerett i mange sammenhenger. Derfor så er nettopp barnombudet i en helt særegen rolle, og helt avgjørende rolle. Men
1: likestillingsombudet da, dere skal ikke legge ned dem heller, eller?
12: Nei, men nu konsentrerer vi oss om de oppgavene som vi ser har sammenfallende eh, myndeoppgaver lagt til og andre ombud. Eh, og, og jeg vil jo også vise til dette rådet eh, eller senteret for et aldersvennlig samfunn, som jeg husker veldig godt ifra min tid som tidligere ordfører eh, og tidligere høyre ordfører, Trude Drevland leier jo faktisk dette rådet eh, og var veldig, veldig på ballen i forhold til å ta upp aktuelle problemstillinger, men och möjligheter for äldre i samhället och då upplever i stor grad blir gjort av dig så då man har ju kommuner är pålagt och enligt lov att ha et äldreråd och i dessa respektive äldreråd så blir det jobbar väldigt gott med aktuelle problemstillinger i de respektive kommunerna så dette er ikke svekking, men vi styrker jo noen pasient- og brukerombudet i tillegg til at de har sammenfallende oppgaver som eldreombudet her viser til.
1: Ok, Tone Trøn, du er leder av helse- og omsorgskomiteen fra Høyre. Nå hører vi at det er mange andre som tar seg av disse behovene til de eldre. Hvorfor mener du da at det er så virkelighetsfjernt som du har sagt at regjeringen vil legge ned eldreombudet?
13: Nej jeg mener det både er helt uforståelig og nitrist at man ikke, ja det er jo ikke prioritering, som Hans-Ynger Myrvald sier, det er en nedprioritering. Eldreombudet har en veldig viktig oppgave i å sikre og følge opp at alle, alle i ivaretar eldres rettigheter. Eldre er ikke kanske de som går mest i demonstrasjonstog eller eller protesterer eh eldrerådet har en veldig viktig rolle i å være deres talerør eller vaktbitch och treckhund som eldrombudet sa och jag jag köper inte argumentationen om att vi har andra ombud som kan i vara det eller er mycket mer än patienter eh så det och för exempel säga si att man ska styrka patientombudet vill vara nog för att mötekomma att man nedprioriterar eldrombudet det det menar är helt fel eldrombudet har, har tre jätteviktiga satsingsområder, och det är hälsoomstorg for foreldre, det er arbeidsliv og deltakelse og det er digitalisering og dette er kjempeviktige spørsmål som er viktige for en befolkning som vi nå er som blir stadig eldre og foreldre skal spille en viktig rolle mm.
1: Myrvold, det å legge oppgaven eller mange av dem i alle fall til pasientombudet, hva sier det om synet på eldre og synet på eldre som ressurs i samfunnet?
12: Nei, vi, vi, vi legger ikke nye oppgaver til de. Det vi ser er at de allerede har mye av de samenfallende oppgavene som eldreombudet har. Og så skal vi passe oss litt for å, å starte en sånn ombudifiseringsmodell i samfunnet at allt som ikke blir håndtert så har vi ombud for å løse en kvar av de utfordringene. Vi har jo et felles ansvar på alle, i alle samfunnslag for å jobbe for et tilrettelegging både i, for, for eldre både i muligheter men også i det utfordringsbildet som vi lever i så, og når jeg sier prioritering ja, så prioriterer vi faktisk å ikke drive en pulverisering av ansvar men legger da til pasient- og brukerombudet sammen med flere, sivilombudet med flere som har tydelige rammer for sitt arbeid og er sammenfallet med eldreombudet sitt mandat før
13: Trønn? Nei, det er altså sånn at uh, hvis vi er opptatt av at eldre stemmer skal høres så, så er jeg også enig med Hans Inge Myrvalli at det er väldigt viktigt att vi har aktive äldreråd men vi ska vara klara över att vi egentligen har ett slags demokratiskt underskudd när det gäller äldre där få av dig de som deltar i de folkvalda organen för exempel och äldreråden har ju alle steder städer möte och förslags och talarrätt i de demokratiska eh, valda organen heller jag menar att äldrombudet har en helt särskild roll eh, och jag var väldigt glad att det blev upprättat för under två år sedan det var ett enstämmigt storting också centerpartiet Stemte for dette i Stortinget, og jeg har veldig stor forståelse for at folk mister litt forståelse for vad politikere driver med når det går så kort tid, og så ombestemmer man sig og avvikler noe som mange har jobbet for i mange år
1: og som det er behov for. Men eldre er vel like forskjellige de som alle andre folk? Hvor mye har man til felles bare fordi man er over 70 for eksempel utenfor at man er i samme alderssegment?
13: Eldre er veldig ulike, veldig ulike, men det er jo ikke det som er, altså eldreombudet har en helt særskilt rolle, fordi de som eldreombudet selv sa, de, de kan søke innsyn, de kan passe på, påtale, både være i forkant, men også arrestere etterpå som de ser at samfunnsaktører eller politikere eller beslutninger som fattes ikke er i tråd med det vi ønsker for eksempel i et aldersvennlig samfunn. Jeg mener at vi trenger denne vaktbisjen og trekkhunden og at eldreombudet er viktig. Jakobsen, hva
1: kan skje hvis dere blir lagt ned?
0: Nei, da mister eldre et av sine store talerør. Det er en sterk stemme vi har. Og jeg synes jo det er viktig at den stemmen får komme fram. Eh men dock i med barnombud för exempel barnombud är viktig, de har sina aktörer runt omkring i landet eller där finns aktörer runt i landet som jobbar med barnens rättigheter ututom barnombudet och det samme gäller ju oss och äldrenombudet det är ju väldigt viktigt för oss att vi störger för att dem som har ett ansvar ska ta et ansvar alltså inte alla äldre är sjuka det måste vi huska på och patient- och brukareombudet är det är viktig eh man, fleste de parten av äldre är friske och det de tränger oss till att tala rör. Väldigt många äldre ringer til oss og spør frågar hur kan vi bidra till att vi får beholde äldreomsorgen? Och det är inte få som har kontaktat oss i det sista om akurat det. Mirvald?
12: Ja, vad jag jag absolut ingenting att utsetta på jobben äldreomsorg har har gjort och så Også eh, mener vi eh, strategisk at eh, den jobben, eh, og apropos disse vaktbyggene som, som Tone Trøen eh, viser til, jeg mener at da eh, bør absolutt, eh, dette kan jo være med å passifisere og langt på vei mange kommuner og, og samfunnslag i arbeid og legger til rette for eh, et aldersvennlig samfunn. Eh, her må vi sammen løfte detta, eh, Jeg mener også at eldre råd har en helt vital og unnverdig funktion i i å legge til rette for gode løsninger. Og, og, og gode løsninger trenger ikke være likt over hela landet. Det kan være ulike behov, ulike utfordringer i hver enkelt kommune. Og derfor mener vi at eldre råd her har en, en viktig funksjon.
1: Men, men det er sikkert mye som kan skje på lokalplan, men hvem skal passe på at det som skjer på nasjonalt plan faktisk skjer, som kan gangne alle eldre?
12: Nei, og då har vi jo nettopp detta senter för ett åldersvänligt samhäll. Eh som ledare av tidigare av Högeroförar trude drivland och okay, Okej, har vi nämnt det två gånger. Det har ju väldigt många inspel till oss. Ja, men har, ja.
0: Okay. Men har en totalt annorlunda roll än äldreboendet har och därmed viktig också för att vi ska utveckla ett fint samhäll för äldre framöver. Men det är en vi snackar om två mm.
1: vitt olika ting här. Og så får vi se da om det blir flertall for dette på Stortinget eller ikke. Takk skal dere ha alle tre. Hans Inge Myrvold, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Tone Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre. Og Bente Lund Jakobsen, som altså er eldreombud, inntil videre i hvert fall. Russland lider store materielle tap i Ukraina. I følge britisk etterretning skal russerne ha børstet støv av stridsfogner fra tidlig 1960-tall for å sette in i landet. Men selv om russiske styrker mangler moderne utstyr, så rykker de stadig nærmere de to store byene i Luhansk-regionen. I dag sa president Volodymyr Zelensky at Ukraina må innse realitetene og forhandle med Vladimir Putin. Tom Røseth, du er hovedlærer ved Stadenskolen. Hvorfor tror du han ønsker å forhandle nå?
14: Han ønsker å forhandle fordi de nok er litt på defensiven. Situasjonen i Donbass er alvorlig på ukrainisk siden nå. De har russiske angrepp fra tre kanter, og det er massiv arteriel som legger flott mange av landsbyene å begynne der, og selvfølgelig også ukrainske positioner Og det russerne har er overlegg i en arteribeskytning.
1: Og kan Zelenske være villige til å forhandle om?
14: Nei, det er jo innledende fasen og bare begynne å snakke igjen, og så altså, det har vært eh, sannsynligvis noen digitale møter, det, det er det under radaren i tilfelle, eh, men det har vært eh, opphør mye av disse samtale og i første omgang så er det våpenvillig vi snakker om en en politisk løsning ligger nok litt eller langt fram, eh, fordi begge satser på utviklingen på bakken.
1: Men er russar interessert i å forhandle nå?
14: Jeg tror Moskva ønsker å ta både Luhansk, fulle fylke der, og Donetsk og ta defensive posisjoner i sør før de setter seg seriøst til forhandlingsbordet.
1: Jeg nevnte at det var store materielle tap, altså de mister mye utstyr. Hva vet du om det?
14: Det er store tap på begge sider, og med russisk som angripende part taper ofte mer, både personell og materiell, og materielle tyder på at det har mistet mye, for når man innfaser de, som du nevnte innleggingsvis, da, eldre stisvogner fra 60-70-tallet, altså T-62, som må mates manuelt, da har ikke noe sånn, ja, når det gjelder munisjon, og har ikke noe, moderne chipper og sånt nå, og det er nok kanskje derfor de faset sin.
1: Men hvorfor, hvordan kan det påvirke selve krigføringen?
14: Disse vil jo være en del av bataljonsgrupperne som Russland har, altså det er en miks av forskjellige stridskrefter som er i skikkegrupper, og det vil svekke disse grupperne, og kanskje de har dårligere offensiv mulighet, men dette er jo klassiske stridsvogner som, som kanskje fungerer allikevel, det, det gjør det, jo, men, men kanskje best defensivt.
1: Adelina Trolle Andersen, du er doktorgrad stipendiat ved Institutt for forsvarsstudier og forsker på atomvåpenpolitikk. Når Russland nå mister såpass mye av de konvensjonelle våpene sine, hva kan det gjøre med viktigheten av atomvåpene? Ja, det, det er jo et godt spørsmål, og
15: vi er vel flere som, som antar at det kan gjøre at atomvåpene vil spille en desto viktigere rolle for Russland i deres eh, militærstrategi. Også fordi at... Um Russen har jo det vi regner som å være den største atombåpen-arsenal, og det er det vi også kaller konvensjonelt underlegende NATO. Så når de både forbruker de konvensjonelle kapasitetene sine i Ukraina, og NATO samtidig kanskje også nå ja, vokser da, med, med Finland og, og Sverige, så kan jo den dynamikken bli forsterket, altså den konvensjonelle underlegenheten som Russen har om for NATO, O da, da kan vi jo regne med at atomvåpnene blir desto
1: viktigere i i deres strategi da. Mhm. Hvor viktig eller hvilken rolle har atomvåpnene spilt i, i det russiske forsvaret eller i militæret da? Ja, så tenker du på nå i strategiske og altså hvor mye har de ja. satsa på atomvåpen?
15: Uh... Ja, de har jo modernisert uh, de kapasitetene som de har og noe av grunnen til at man, man ønsker å gjøre det er jo blant annet sånn som vi har sett atomvåpne bli, bli brukt nå da, i den konflikten eh, som er, med, med at man forsøker å avskrekke, altså egentlig påvirke de, de beslutningstakerne som er i, i, spesielt nå i, i NATO, fra å eh, intervenere eller bidra desto sterkere i Ukraina. Da. Og det, det kan atomvåpen, eller mye tydelig på at atomvåpen kan fungere, godt til det, fordi konsekvensene ved å bruke dem er såpass alvorlige at beskyttningstakerne i
1: ulike stater må, må ta det på alvor og ta hensyn til det. Da. Hva slags atomvåpen har Russland, og vad kan det eventuelt tenkes å bruka av dem?
15: Ja, altså de har, det, det er jo veldig vanlig å skille mellom strategiske og taktiske atomvåpen, og de har begge deler. De taktiske er det tenker man gjerne på som de våpne som har kortere rekkevidde og som gjør eh, mindre skade enn de strategiske. De gjør fortsatt, eh, så kan de gjøre stor skade. De strategiske, når vi snakker om det fra russisk side, så er det de våpne som kan nå eh, USA for eksempel da, fra eh, Russland og som eh, gjør desto større skade da.
1: Tom Røseth, utenriksminister Sergei Lavrov, hevdet i dag at Vesten har erklært full krig mot ø, Russland. Er dette det samme som har blitt sagt før, eller er det et større alvor over det nå?
14: Han ø, syntes å fortelle dette med i stort alvor, og ø, at det er en kulturell krig, altså at krigen er... Ø, liksom, mer bredere. Så, sånn sett så kan man legge sånn som man la, la mer i det. Altså at hele Vesten nå begynner å boykotte russisk kultur og litteratur og sånne ting som, som gjør at dette er noe Lavrov mente er en, en, en full krig. Et veldig kraftig begrep. Så vi skal nok tolke det litt i frustrasjon over at verdensreaksjon er sterk.
1: Men, Adeline vad hva till til for at Russland skal legitimere bruk av atomvåpen når vi hører hvordan de snakker mm. nå også?
15: Ja, det de selv har uttryckt i en sånn offisiell atomvåpendoktrine er at statens existens må være truet og de fleste i hvert fall tolker det dit hen, at Russland må være utsatt for direkte eh, og alvorlige angrepp. Og där eh, er vi jo ikke nå, men, men det er jo den, når man først følger med på retorik så er det jo den retorikken for eksempel man, man følger med på, da, om den beveger sig i den retning eh, av å eh, legitimere
1: eksistensielle
15: eh, trusler da.
1: Takk skal dere ha begge to. Adelina Trolle-Andersen fra Institutt for forsvarsstudier og Tom Røset, hovedlærer ved Stabskolen. Dagsnytt 18 tar helg vi også. Anna kathrine Førli hadde ansvaret for innholdet i sendingen. Jens-Jørgen Dammerud var teknisk ansvarlig. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en god helg til alle lytter og ser.